0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола желает проект Какого хиру» Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков возвращаются к вам в очередной раз для того, чтобы рассказать о команде НБА, которая еще не попала в наш безумный обзорный пул. Казалось бы, уже почти 20 коллективов мы сумели охватить, но один из них постоянно маячил рядом, готов был ворваться, но никак у него это не получалось просто потому, что главный лета этот коллектив так и не осуществил. В итоге мы посмотрели по сторонам, плюнули и сказали, а давай, просто запустим его, как Russell мяч в сторону кольца и посмотрим, куда он приземлится. Ну, не Westbrook, разумеется, а мяч в цель или в щит, или, возможно, это будет кирпич, который после записи уже спустя сутки станет неактуальным. Тем не менее, сегодня команда имени Лысины ТРНЛ в эфире нашего подкаста.
1: Друзья, я надеюсь, вы будете осторожно слушать этот подкаст и не травмируйтесь, как большинство звезд Клипперс делают это обычно после начала регулярного сезона. Закрываем сегодня Лос-Анджелес, закрываем сегодня еще не Калифорнию, там еще у нас осталась одна очень важная команда, даже две очень важные команды, но они тоже в ближайшем будущем будут. будут. Это вот такой вот небольшой спойлер. Но Лос-Анджелес сегодня точно закроем, потому что Клипперс вроде бы опять та команда, которая... Команда Шрётингера контендер Шрёдингера. Вроде бы они контендер, а вроде бы и нет. И почему так, мы сегодня как раз и порассуждаем с Димой. И начнем это, как всегда, с разбора полетов, с наших ощущений прошлого сезона. Как он прошел, под каким девизом, что запомнилось, что не запомнилось.
0: Давайте быстренько вспомним, что Клиперс финишировали пятыми на Западе. 44 победы одержали при 38 поражениях. И дома и в гостях плюсовой баланс 23-18, 21-20. В атаке не очень дело ладилось, потому что в своей конференции они лишь 12-ми оказались. Зато набирая 113-6 за игру, зато пропуская 113 на пятом месте обосновались, что в принципе было для команды Тайрон Лю неплохо. Первый раунд Феникс 1-4. Здесь как бы все. Все без шансов, без вариантов. Но давайте отметим с вами то, что за последние десяток лет это третий по отвратности сезон по количеству побед. Третий сезон Тайрн на во главе. Но при этом мы с вами вынуждены отметить, что состав этот был отнюдь несбалансированным. состав этот был отнюдь не оптимальным. Более того, состав этот был отнюдь не молодым. На данный момент мы получаем клипер с третьей. По старости обоймой во всей NBA. И это, безусловно, накладывало отпечаток и на характер действий команды, и на стратегию, которой прибегает сейчас Лос-Анджелес, формируя обойму на сезон уже грядущий.
1: Ну да, на самом деле здесь Клиперс э, не были ни на одном отрезке, хотя бы чуть-чуть здоровыми команды, которые хотя бы хоть какой-то отрезок времени могла рассчитывать действительно полностью на свой состав. Вот мы и видели плей-офф, Дима уже про это часть сказал, снова недоступны основные игроки и Рассел Ласберг наша главная звезда, игрок, который по сути даже в начале сезона еще не был частью команды. Поэтому в этом сезоне, в этом межсезоне, уже переходим потихоньку к нему, главная задача в офисе Лос-Анджелес Клипперс, как я считаю, была не выполнена. Здесь нужно было достаточно хорошо усилить либо дотацию, либо принести еще одну звезду, которая будет в отсутствии у а, Кавайа Леонарда, Пола Джоджи, генерировать нападения, генерировать атаки, быть проводником идей Лю, что очень важно, потому что Тайрен Лю, мы еще поговорим про его персону, но все-таки один из самых лучших тренеров, как я считаю, и поколения, и лиги, способный очень-очень-очень динамичную и гибкую игру вносить в состав. А, эта цель была Джеймс Хадден На 17 октября 2023 года он еще не обменен с Филадельфией, и, скорее всего, никто не будет его по ходу тренировочного лагеря выменивать, скорее всего, сезон он начнет в составе Филадельфии. Посмотрим, что будет происходить по ходу сезона, сейчас есть слухи про то, что Клипперс пытаются привлечь третью команду для обмена, чтобы как-то убедить Филадельфию, и при этом не хотят категорически отдавать Теренса Мана. Поговорим тогда, что произошло в этом межсезонье. Я напомню, что ушел в Вашингтон Визерс, я, к своему большому сожалению, забыл его фамилию, может быть, Дима помнит и мне сейчас подскажет, фамилию генерального менеджера, ушедшего в Вашингтон Визерс. Дима, мне подскажет?
0: Нет, сходу не подскажет.
1: По-моему, Майкл Вингер, по-моему, что-то так. И все решения в основном принимал Лоуренс Фрэнк, в целом человек, который вырос под патронажем Джерри Уэста, что он сделал за это лето. Выбрал на драфте Коби Брауна и Джордана Миллера, это игроки, которые не будут, скорее всего, играть здесь в клипперс, нет цели сейчас развивать молодежь. Подписан на Тассел Уэсбрук, ну точнее переподписан на Тассел Уэсбрук, потому что, насколько мы помним, там был скандальный выкуп, можно сказать, скандальную с Лейкерс, Выкуп Вьюти и, соответственно, подписание с Лос-Анджелес э, Клипперс. Подписался он, по-моему, что-то в районе 7-8 миллионов на два сезона. А, дальше подписан Мейсон Пламли, а, подписаны Мусса Диабата и Джордан Миллер. Ничего про них не говорим, это двухсторонний контракт. Про Джошуа Прима чуть-чуть поговорим. Все-таки <свят> интересная, достаточно одиозная а, личность, которая... Ну, мы все знаем ту историю, после которой он уходился на Антонио успел если кратко, то это эксбекционизм, и соответственно вообще был не факт то, что он больше когда-либо появится в лиге, в итоге дали парню второй шанс, но пока что это только двухсторонний контракт. И заполучили еще Кеньона Мартина а, из Хьюстон Рокетс вместе со вторым пиком. В целом, межсезонье достаточно такое скомканное. Не произошло главного, чего все ожидали. А, Перепрессивали Расселу Лосборку как безопасное решение. Относительно безопасное решение. Мейсон Пламник, который тоже уже был в команде. Не могу выделить какой-то трейд, который мне запал в душу. Лично вот Атлетик, например, ставит межсезонье Лос-Анджелес Клипперс на последнюю десятку. Дим, Тебе что-нибудь понравилось из этого межсезонья или особо ты тоже сказать нечего?
0: Мне понравилось, как ты говоришь, слово «эксгибиционизм». Оно, наверное, второе в списке после Милуоки, которое наших слушателей будет будоражить. Боже мой, Смотрите, я и тут
1: неправильно сказал.
0: Что у нас происходит с клиперс? Давайте чуть шире. Возьмем в прицел стратегию и идеи команды. Да? У нас есть Пол Джордж и Кавайлендер. Две звезды, вокруг которых строятся команды, и две звезды, которые, когда находятся в тонусе, когда они живы, здоровом месте, это фундамент побеждающей команды. Я напомню, что 142 регулярные игры и матча постсезона они провели вместе, и 96-46 соотношение с 2019 года имеют. И при этом мы помним, что они добрались до финала Западной конференции в 2021 году. Проблема в том, что вместе они провели всего лишь 41% игры из возможных. И в сезоне 22-23 всего лишь 38 матчей вместе. Соответственно, здесь сейчас возникает большой-большой вопрос. Этот костяк может ли вытянуть Клиперс, либо нет? И, соответственно, нынешний сезон пока такая... Waters, да? когда проверяют воду руководители Clippers, э, главный тренер, менеджмент, болмер, относительно того, э, стоит ли в них вкладываться дальше. Потому что я напомню, что по истечении этого сезона у них останется по последнему году контракта в случае, если оба игрока подберут опцию. У обоих там под 50 миллионов, 48,8. Соответственно, здесь сейчас э, надо принимать четкое решение, либо идут дальше клипер с Коваем и Леонардом, потому что, вы помните, дальше у них есть возможность продления, и это 4 года, и это 223 миллиона, и это, ох, какая нагрузка на платежку. Следующий год, я напомню, что осенью, если все будет хорошо, если стройка будет не так, как стадион Динамо в столице Беларуси, который строится с незапамятных времен и пытаются отремонтировать, следующей осенью откроется зал, который строит Болмер, уже не будут делить вместе арену с Лейкерс, представители Клиперс, это уже и будет отдельная история. И посмотрите фотографии.
1: Посмотрите фотографии этого стадиона. Это какой-то комплекс, который просто должен снести ваше представление, поменять полностью стадионах в НБА. Балмер вкладывается туда прям очень сильно.
0: О, да. И не смотрите фото стадиона «Динамо». Хм. Леонард и Джордж, если они заходят дальше вместе, вы понимаете, это вложение долгосрочное, это вложение очень дорогое, и это вложение очень серьезно ограничивающее клиперс. Сейчас очень важно понять, они готовы ли дальше вместе, настолько ли они готовы вместе быть здоровыми и играбельными по 30 плюс минут для того, чтобы превратить э, Лос-Анджелес в реального контендера. Мы с вами понимаем, что никто глобально разбрасываться активами за Джеймса Хардена не будет, потому что у Хардена, я напомню, годичная остается опция, которую вот он подобрал на 35 миллионов, и дальше вы осознаете. Ленард и Джордж, допустим, подбирают в 2024 году свои опции на год. Вполне возможно, Харден тоже сюда приходит без... Э- безболезненно да, для Лос-Анджелес Клипперс, безболезненно для глобальной платежки. У нас здесь целая группа истекающих контрактов есть из Морриса, Батюма, Ковингтона, Пламли, кто у нас там еще. В общем, что-то можно в итоге наскрести для того, чтобы, условно говоря, третью звезду здесь получить, не теряя пики. При этом, если мы с вами видим, что заявления Тайрнеллю оправданы, а он уже несколько интервью дал, что и Пол Джордж, и Кавай Леонард подходят в оптимальных кондициях по здоровью к этому сезону. И они понимают, что это действительно не бравада. И эти люди готовы... И Кавай сам говорит, что, в принципе, вы ждете от меня игры 30 плюс каждый вечер. Мы готовы посмотреть... К чему это может привести? О, ну, не в смысле того, что как быстро я сломаюсь, а к тому, что я впервые могу вас удивить. Очень серьезно, в позитивном смысле. Если это дело работает, то ничего не помешает еще разок зайти к Филадельфии по ходу сезона. Опять же, посмотреть на Батюма Ковингтона, да, того же Морриса, кто у нас там еще о, есть в этой обойме, и, в принципе, предложить один из пиков. 28 29 30 год – это пики первого раунда. Соответственно, привлечь сюда Хардена и в итоге успешно завершить этот обмен, который уже нависает. То есть сейчас вот то, о чем Макс говорил, да, что межсезонье не особо понятное, межсезонье не особо э, определенное, все клиперс сейчас так живут. Для меня самый большой момент неопределенности и показа того, что клиперс сейчас мыслят вилкой двух лет, это контракт Iron Лю. Вы помните, у него был последний год. Они подобрали опцию, потому что тут пошел разговор Милуоки, когда уволил тренера, хотел его забирать. Еще кто-то там из серьезных игроков заходил. Они ему подобрали вторую опцию, но не предложили новый контракт. И мы с вами понимаем, что сейчас идет размышление вплоть до 2025 года. Вот эти два года должны сейчас дать нам понять, Клиперс это все-таки побеждающая команда, либо проклятие Клиперс, оно до сих пор актуально.
1: Проклятие Клипс, я думаю, точно актуально. Для тех, кто недавно смотрит НБА, загуглите, пожалуйста, одну из моих любимых историй, когда Блейк Гриффин пришел только в лигу, Билл Симмонс, наверное, самый известный журналист, не могу назвать его спортивным журналистом, но журналист, пишущий про НБА, написал ему открытое письмо, которое начиналось со слов «беги, беги и не оглядывайся, пожалуйста». И после этого Блейк Гриффин получил травму и пропустил свой первый дебютный сезон. Говоря о клипе Давай вот такой вот быстрый э, не блицкрик, а вопрос. Мы все знаем новая арена в Инглуде Инглвуд, Инглвуд как-то так короче. В общем город называется пригород Лос-Анджелеса, где вот стоят новая арена Стива Балмера и новый дом для Крипетс.
0: А будет инпикс. А...
1: Вот И, в общем, да, строится новая арена, и нужно продавать билеты. Продавать билеты – это та история, ну, которая очевидная, с которой столкнулись и Golden State, и в целом нужно привлекать публику, нужно собирать новую аудиторию. А... Гипотетическая ситуация, этот сезон, допустим, Кавай и Пол Джордж худо-бедно-здоровы, они заходят во второй раунд, там и вылетают, но в борьбе все было неоднозначно, давай так, как бы это ужасно ни звучало. Продлил бы ты контракты с ними, либо же ты попробовал искать что-то новое, учитывая, что Балман готов вкладываться в любую команду, готов платить очень много, готов переплачивать, и в целом, наверное, клиперс смогут собрать новый коллектив, может быть, не такой звездный, но сделают это достаточно быстро.
0: Фу, давай я тебе отвечу так, что с 19 января Клиперс входили в топ-5 команд по атакам. При этом находились на 19 месте по защите. Сейчас они себя называют defensive-minded командой, и Кавай вместе с Тайром uh, Лю ставит задачу завершить сезон в топ-5 защищающихся да, uh, коллективов да. NBA. При этом я напомню, последний раз Клиперс были в этой зоне, когда Тайрен Лю был ассистентом у Дока Риверса. Uh, если это... Цель будет достигнута, и, как ты говоришь, не будет травм, которые фатально повлияют на состояние Кавая и Пола Джорджа, я всерьез задумаюсь. Вот. Другой момент, что история болезни Кавая и то, что происходит с ним под повышенными нагрузками, которые обязательно на него свалится в плей-офф, мне очень четко дает понять, что он ну, вот в формате нагрузок плей-офф не жилец. Без кавая структура защиты она будет проседать, будет проседать, куда то его не поставишь на тройку или на четверку. С проседающей структурой защиты клиперс не выживут в плей-офф за счет атаки, просто потому что уровень э, атакующих вариантов будет довольно низок. Даже если придет Харден, Хардену мы вернемся и, в принципе к проблеме первого номера, мы с вами вернемся в том темпе, который Исповедует сейчас клиперс тот темп, в том темпе, который они навязывают, без доминирующего защитного игрока и э, прайм-скорера, который очень серьезно будет влиять на защиту соперника как э, стягивающий, отвлекающий маневр, этим клиперс до чемпионства не добраться. И вот по той интенсивности, по той скорости, по той э, нагрузке, которая выпадает на лидеров, мы видели, как условный Денвер, играя в семером в в неудачных матчах нокаут-раунды, что у Йокича заходило ну, 2,5-3 минуты максимум отдыха на протяжении матча, где соперник менял структуру пятерки, где соперник менял темп, где соперник менял систему защиты. Это все очень сильно выматывало даже таких вот ребят, которые по здоровью находятся ну, в совершенно другой лиге, нежели Кавай Леонард. Поэтому я крайне сомневаюсь в их способностях, Ну, в Джорджи чуть меньше, в Кавай намного больше, что они способны держать интенсивность игры в плей-офф и в той в плотности графика, который есть, для того, чтобы выигрывать чемпионство. Поэтому, если они здесь каким-то чудом не повторят подвиг в Майами, не зайдут в финал, и там не покажут, что они конкурентоспособны с учетом того, что тренер у них довольно гибкий тактический, и тренер один из лучших подстраивающихся тренеров в NBA, ну, я бы, наверное, все-таки искал другие варианты.
1: Хорошо, что ты, кстати, затонул тему Леон, потому что я надеюсь, что то, что нас постоянно слушают новые люди, и вроде бы динамика это показывает, поэтому я до сих пор вижу часто это мнение, вижу и среди русскоязычного комьюнити, и на да да где угодно, и в комментариях на Атлетике. Мнение следующее. Тарин Лю, это тренер, который, ну, выиграл титул благодаря только Леброну, и там он сам не тренировал и ничего не делал. Пришел в Клиперс, и на самом-то деле, вот у него есть звездный состав, но он им плохо руководит. Стилистики у команды нет, что на самом деле и правда, если мы будем говорить о плейтайпах, которые используют клиперс по ходу сезона и комбинации, возьмем рандомный отрезок 10 игр и сравним его с другим, там будет совершенно разное, и мы не сможем идентифицировать стилистику этой команды. Это правда. И до сих пор есть мнение, что ну, Лю – это плохой тренер. При этом, я скажу честно, я придерживаюсь мнения того, что Лю – это лучший тренер для Лос-Анджелес Клипперса. Если бы не Тайрон Лю и его мелкие фишки, о которых мы сегодня еще поговорим, и о Расселе Весбруке в том контексте, как он пытается его встроить в стилистику команды, то, как он пытается в предсезонных играх изменить немного структуру нападения, и то в целом, что он делает, как он использует файф-аут свои пятерки – он лучший тренер, который подходит для таких клиперс. Как вот ты сказал, это команда в подвешенном состоянии, это команда в полнейшей неопределенности, и ни один тренер лиги не смог бы работать в таком хаосе и при этом выдерживать какую-то структуру. Структуры у Клипец нет, но Лю в рамках этого хаоса умудряется находить какие-то решения, которые, на первый взгляд, даже не могут приходить в голову. Вот сейчас у Клипец есть огромная дырень на позиции четвертого номера, и там начинает Терренс Мэн, и местами играет Кавингтон. Они начинают делать из зубы стаб центрового. Много очень неоднозначных решений, которые дают свой импакт. Давай, вот в двух словах, ты человек, который э, гораздо больше работал, чем у меня, мой опыт э, размером в ноль дней в баскетбольных организациях, и можешь гораздо более точным языком рассказать, чем Тайрен Лю настолько крут, и почему успех Кливленда состоял не только в Леброне, и почему эти клипеты действительно интересны в том плане, как Лю принимает решения как он работает со звездами, как он умеет с ними работать и умеет адаптировать стилистику команды под их потребности и потребности коллектива.
0: Давайте про клюрен сначала. Если вы помните, Леброн тогда сживал Дэвида Блата. Дэвида Блата, который добился в Европе колоссального успеха, Дэвид Блэт, который всегда очень мудро умел коммуницировать с журналистами, с игроками, с менеджментом. Дэвид Блад, который всегда был человеком себе на уме, но при этом он понимал, что ни одно действие, которое навредит команде, он не будет предпринимать, потому что он от этих игроков зависит. Леброн в итоге его из коллектива выжил и пришел Тайрон Лю. В такой ситуации, когда у вас есть альфа-самец, Скажем, подстраиваться под него, просто будучи хорошим другом, хорошим тренером, это уже давно не аргумент для того, чтобы выигрывать титул. Иначе бы Док Риверс выигрывал каждый год. Это не аргумент, иначе бы Даллас Лукай Дончичем неизменно играл бы в финале. Это не аргумент, потому что э, одна звезда, которая обладает колоссальным баскетбольным интеллектом, как Леброн, э, окружена постоянно целым рядом игроков, которые далеко не всегда коучебл, которые далеко не всегда успевают переваривать тот объем информации, который суперзвезде даже не надо преподносить и рожевывать. Она многое сама читает на площадке. И в этом смысле Тайрон Лю большой молодец, потому что он выискивает... Слабые места у соперника и старается не просто бить по ним, а старается сделать все, чтобы сильные стороны соперника, сдвинуть именно вот в ту, в ту область, где оппоненты чувствуют себя менее комфортно. Потому что очень легко доминировать, когда у вас есть инструменты да, для того, чтобы ломать защиту соперника, когда у вас есть очевидные прям несколько игроков, которые присутствием долгим своим на площадке ставят защиту в тупик. И совсем иной коленкор когда вам надо еще и ролевых игроков подстраивать или вовсе вводить стартовую пятерку с определенными задачами для того, чтобы добиться успеха. Относительно Тайрон Лю. Давайте сейчас с вами поговорим, раз уже зашел у нас такой диалог. В минувшем сезоне он показал, что очень здорово на уровне микроменеджмента не просто решает вопросы тактические, но еще и вытаскивает своих игроков из ментальной жопы. Я напомню историю с Николя Батюмом, который оказался в стартовой пятерке, поиграл несколько матчей, пришел к Тайрону и сказал, я не хочу больше, я не могу больше, я не тяну, я не успеваю за людьми, которые играют в старте у соперника. Я могу головой читать их решение, но мое тело уже не успевает. Лю в таком формате лишался самого умного персональщика, который был у него в обойме. И при этом он все равно пошел на этот шаг для того, чтобы, а, с одной стороны, дать комфорт и моральный, скажем так, моральный баланс, восстановить игрока. Б, для того, чтобы во второй пятерке получить о, больший импакт от Батюма. И, в, он придумал такие варианты, при которых клиперс не выглядели капец как ущербными, хотя у них даже адекватных людей уже не хватало для того, чтобы спасти ситуацию. Что сейчас У нас есть, и от чего я могу приходить в восторг уже в ходе межсезонья. Смотрите, Лю в открытую, сейчас на пресс-конференциях, пока они там в или где катались, в каких-то там пердях непонятных мне далеких, которые я на карте не найду. Он говорит, чуваки, у нас есть проблемы. В команде у нас есть проблемы с составом. У нас очень возрастной коллектив. Вы хотите, чтобы мы играли в темп. Вы хотите, чтобы мы постоянно что-то придумывали. Этого не будет. Я вам сразу говорю, что у нас совершенно другие задачи. Сейчас у нас идея первая улучшить спейсинг, для того, чтобы у нас была возможность лучше совать мяч в трехсекундную зону. Второй момент. Мы должны улучшить каты, потому что у нас очень много игры в статике. И если мы будем провоцировать защиту соперника на ошибки, если мы сможем забегать по лицевой, если мы сможем выбегать из-под заслонов, если мы сможем резать углы после хорошо поставленного заслона и атаковать середину, мы будем иметь преимущество, исходя из тех людей, которые у нас есть. Мы должны использовать больше э, передачи в пост для того, чтобы использовать своих центровых. У нас э, в такой ситуации, с которой мы сейчас столкнулись, центровой – это опция по набору очков. И как результат, давайте вспомним Ивицу Зубаца. Да? Человек, который входит в пол людей, которые минимум 100 постапов э, в минувшем сезоне совершили. зубац на седьмой позиции располагается, и он набирает среднем 1,14 очка. Мы с вами отмечаем, что Зубац говорит, что он делал этим летом, Правильно, он тренировал игру в посте, он тренировал игру с двух рук. Соответственно, Лю прокачивает те абсолютно неочевидные для большинства, ты опять же про Рунет заговорил, про людей, которые там поливают Лю, он прокачивает незаметные для большинства людей тонкие моменты, которые в общей концепции, в общей стилистике команды будут помогать. Вот эти мелкие детали оборачиваются дополнительными очками, которые Клиперс набирает. Он говорит, окей, нам надо куда больше внимания уделить спейсингу для того, чтобы игра через спотапы, которые мы активно использовали, была более продуктивной, и люди уровня Кавая, Леонардо и Пола Джорджа получали пространство для атаки. Я не устаю в подкастах говорить, что баскетбол – это игра пространства. Если вы получили пространство и можете его эксплуатировать, и защита должна реагировать, на вот эти моменты взрыва пространства, вы получили выигрышную ситуацию. Вы гарантированно из этой ситуации выжмите для себя максимум. Еще один посыл Тайрона Лю. Во что нам надо бить? Нам надо грамотно использовать мисс-матчи. Мы не будем играть в бег, мы не будем играть в транзишн, мы не будем добиваться ошибок от соперника и сыпать своими ошибками. Мы будем играть... На перемещении, на провокации даблов на лидерах На страховке соперников И когда мы будем получать возможность для хорошей атаки Используя очевидный перевес Мы будем эту атаку осуществлять Ну что вам еще надо Из тех примеров, даже которые я сейчас привел э Что еще надо для того, чтобы восхититься тренером Для того, чтобы понимать Насколько э грамотно и трезво Чувак оценивает свои ресурсы Насколько грамотный и трезвый чувак организует работу на тренировках в течение двух недель целенаправленно, понимая, что эта концепция идет вообще в разрез всего того, что мы видим с вами в лиге. Ну, это просто очень здорово. Потому что, опять же, давай в догонку последний аргумент, в минувшем сезоне клиперс очень серьезно проседали в двух аспектах. Они очень вяленько играли в подбор на чужом щите, и они очень мало провоцировали потерю соперника. Сейчас, насколько я понимаю, опять же, из того, что я видел, из того, что я читал, вот эти два момента должны быть откалиброваны от и до. И идея форсинга потерь Мы с вами увидим И сейчас вернемся к позиции первого номера И идея работы на чужом щите Это появление того же пламли Это появление Это опять же работа зубца Ну и я так понимаю Что от Рассла Уэсбурга мы тоже Никуда не денемся Который будет стараться в этом смысле помогать И подпирать свою команду Мне просто В плане детальной работы Вот этой мелкой мелкие моторики да тайрен алю по работе с командой ну наверное сказать больше нечего действительно очень крутой микроменеджмент деталей которые позволяют заведомо ущербной команде оставаться на плаву и более того кто-то даже его воспринимает как контент
1: и добавлю от себя пару вещей еще про тайрен Илю. на самом деле вот если мы выходим если вам нужен тренер который будет выставить долгую стратегию это не тайрен алю потому что Тайрон алю это как раз вот микроменеджмент и микро моменты но в чем Тайрон алю идеален как тренер для контента. Он отлично работает со звездами, он прекрасно понимает мотивацию людей. Я буду использовать термин, который мне очень понравился, введенный Дмитрием Герчиковым «Ментальная жопа и умением вытаскивать оттуда». С этим есть одна история, Я сейчас ее тоже немножечко расскажу. И вот этот микроменеджмент в плане тактики тоже у Тарана Лю очень-очень на высоком уровне. Здесь, на самом деле, вот ближайшая аналогия из мира футбола – это, наверное, горячо мною любимый сэр Алекс Фергюсон, который он никогда... Не было какой-то, знаете, айдентики у Манчестера Юнайтед в период сэра Алекс Фергюсона. Это команда, которая менялась от года к году, менялась исходя из тенденций. Это человек, который не руководил тренировками, но руководил направлением команды. Он понимал, где, что и как можно улучшать. Он понимал, как нужно на игроков влиять. Он понимал, как их мотивировать. История, которую я хотел рассказать, это финал 2016 года, наверное, один из самых известных, многие этот финал считают вообще одним из самых великих за последние годы. Четвертая игра в Кливленде, точнее, даже это, по-моему, была не четвертая игра в Кливленде, когда он это сделал, по-моему, это была пятая игра, да, пятая игра, или все-таки четвертая, не, пятая, 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 перед пятой игрой 3.1 в серии ведет Golden State приезжают Кливленд, uh, Кливленд в подавленном состоянии, уже куча вышло материалов про то, что вот один шаг для победы. Golden State то, что вот все уже ну нет никакого выбора, нет никаких шансов, uh, в целом Кливленд проиграл эту серию и сделал это ну, практически без шансов, никаких вообще вот выборов, вариантов у Кливленда спастись нет, это машина которую не остановить и так далее, 73-9 ну вы все сами это понимаете. Таран uh, Лю. Не делал никакую установку, он достает пачку денег, встает на стул, снимает немного пол, который там вот был как-то вот так вот выстоян, кладет туда пачку денег, закрывает и говорит своим игрокам то, что «ребят, я за этой пачкой денег просто вернусь». Ну то есть то, что серия вернется все равно на седьмую в Калифорнию. Тупой, кажется, абсолютно такой, знаете, мотивационный спич, но по словам людей, которые были в раздевалке, игроки очень сильно зажглись. Это вот как раз про вытаскивание из ментальной жопы, которую Тайрен Лю умеет делать по игрокам. С Николем Батюмом тоже очень хороший пример, когда вроде бы человек уже хочет телом умереть, но при этом продолжает играть, и Лю нашел варианты, как его использовать без каких-либо, знаете, санкций, мол, то, что ты не хочешь играть, нам нужен роль стартового игрока, смог адаптироваться и к этой ситуации. Давай, наверное, потихоньку переходить к звездам, наверное, боковаю мы... Сейчас, Давай.
0: буквально секунду, относительно, uh-huh. вот ты вспомнил про деньги, у него пунктик на деньги, сейчас, кстати, очень жестко будут штрафовать игроков клиперс за опоздание на тренировку, за пропуск тренировки, и Люсам, ну, понятно, что больше для шутки, говорит, что, ребята, готовьте кэш, потому что пропуск тренировки половиной тысячи долларов, опоздание там что-то первый раз 200, потом 500, и потом это все дело растет. То есть сейчас вы все взрослые люди, сейчас вы все уже опытные ребята, я просто не буду вас стращать, а буду вас раздевать. И, насколько я понимаю, народ очень позитивно вообще к этому отнесся, к тому, что тренер не пытается выглядеть умнее остальных, не пытается выглядеть умнее ветеранов, а пытается, знаете, такой, пускай это мелочь, но, тем не менее, зацепить э, такие отзывчивые струны души, которые всегда отзываются, если ты баскетболиста за дергаешь
1: да это очень крутая история на самом деле вот это умение мотивировать игроков кажется что оно должно быть у всех тренеров но это точно не так это точно не так и э, возвращаясь опять же к опросу игроков который был анонимным в прошлом сезоне у атлетика очень многие тренеры прям вот с ними не хотят работать игроки Давай переходить немного к звездам. Не будем говорить про Кавай как игрока, наверное, это бессмысленно. Мы все знаем, что Кавай в здоровом состоянии, это прям машина для уничтожения на обоих сторонах площадки, то, как он себя прокачал, на обеих сторонах площадки, то, как он себя прокачал за последние 10 лет, это, ну, честно говоря, одна из самых уникальных эволюций, которую я когда-либо видел, когда от защитного игрока мы получили и изоляционную машину, и человек, который может разыгрывать и вести нападение, контролировать темп. Это ну, очень большой работа над собой уникальная а, поговорим лучше знаешь давай о чем а, один факт который мне немного очень точнее много меня удивил а, в гонолулу он уже установил рекорд по минутам сыгранным за последний год то есть в прошлом году у него самая по-моему долгая игра это было 33 минуты в предсезонке он уже сыграл 34 минуты это первое и второе это конечно лоуд-менеджмент. История, которая вот этот был микроконфликт Кавая с Лигой, где Кавай сказал, мол, то, что, ну, Лига мне не помогает никак избежать эти травмы, она не сокращает расписание, а сейчас меня будет еще за это штрафовать, я от этого здоровее не стану. Во-первых, мы не врачи, безусловно, и мы, я думаю, бессмысленно нам делать какие-то прогнозы, но давай порассуждаем на тему того, как Клеперс будет стараться контролировать время Кавая Леонарда. Увидим ли мы какую-нибудь уникальную историю, когда Кавай Леонард, лучший игрок команды, будет играть там по 25 минут по ходу регулярки, чтобы хоть как-то сокращать на себе нагрузку и как ты вообще видишь Кавай Леонарда его время на площадке в следующем сезоне?
0: Слушайте, а вы уверены, что это спасет? Ну, просто понятно, что загонять Кавая сразу там 45 минут давать ему играть в регулярке никто не будет. Понятно, что никто не отменял и лоуд менеджмент, понятно, что никто не отменял и тестинг постоянный в ходе сезона, понятно, что на спаренных играх его будут экономить и держать. Сейчас регулярка очень проста для Тайрена Лю на самом деле. Если оба плюс-минус живы, мы с вами понимаем, что на багаже таланта Джорджа и Кавая в шестерку на нынешнем Западе они зайдут. Ну, опять же, мы делаем прогноз, что они играют вместе весь сезон, 82 матча, не ломаясь. При этом там сверхнагрузок абсолютно не надо. Сейчас вопрос совершенно в другом. Вопрос, что делать с незвездными игроками, у которых пока колоссальный затык по атакам с дальней дистанцией. И на протяжении предсезонки эти вопросы постоянно лю задавались. И он вынужден был съезжать, что, ну, понятно, сначала он защищал игроков, мол, бла-бла-бла, рано или поздно прорежется, это, знаете, бросок оружия неуправляемое, ну, вся лабуда. Но момент такой, что больше будет игры вну- внутрь, больше игры вниз. Второй момент. Что надо сделать, чтобы защитить команду, если одна из звезд вылетает? Мы видели с вами в прошлом сезоне, в плей-офф дошло до того, что Рассел Уэстбрук, наш герой, нам не страшен враг любой. Если вылетает Пол Джордж вместе с Каваем на команде, естественно, ставится крест. Вопрос, как регламентировать и ограничить и помочь Полу Джорджу, потому что, помните, после травмы Кавая он выглядел очень по-боевому и очень хорошо, и местами он действительно тащил на себе этих клиперс. Сейчас задание абсолютно другое. Задание – стабилизировать игру на первом номере для того, чтобы передачи внутрь шли, для того, чтобы вот эти задачи, о которых говорил эм, Тайрон Лю, Во время интервью они выполнялись Второй момент, прокачка Деталей, которые Досели не очень удавались Клиперс, я напомню Пол Джордж с кем, с Халибертоном Да, в подкасте Говорил, что, слушайте, я не знаю Что такое э, Бэкдоркат, и вообще я не понимаю, о чем вы говорите Когда мне требуют сделать кат Я вижу, типа, дыру между игроками Я туда лезу, если я не вижу Я не лезу, чего вы мне дурите голову но вот эти вот моменты для сокращения дистанции движения игроков, для упрощения э, моментов с получением мяча, для своевременной передачи, потому что мы видели с вами и Кавая на 3-4, и Джорджа на 3-4. Если они будут играть вниз, если они будут играть в позицию тяжелого форварда, соответственно, очень серьезно возрастает нагрузка на point гарда и мы с вами видели, ну, я думаю, что это следующая наша тема, да, вот, в которой мы перейдем, как раз-таки разговор по организации наступления и по тому, насколько... Трудности с первым номером в прошлом сезоне выбивали Клипер со скали. И третий момент, опять же, в контексте Каваи, о котором ты говоришь, как часто ему надо вручать мяч? И кем мы его видим? Видим ли мы его игроком пасующим? Видим ли мы его, давайте представим, такого вот как Зайона да, сейчас, когда пытается Нью-Орлеан заставлять его отдавать, заставлять двигатель начинать движение и расставаться с мечом. для того, чтобы э, чуть больше было пространства и времени на принятие решений набора скорости его партнеров, и чтобы сразу Зайона, вот эта куча народу, защищающаяся, не выталкивала в правую сторону». Либо же это будет человек, который будет завершителем, либо же это будет человек, который будет делить работу спиной к кольцу со спутапами. Здесь очень важно распределить нагрузку, распределить механику и и распределить роли. Между вот этими баскетболистами, между звездами Когда они будут по одиночке находиться Потому что мы видели с вами Пол Джордж в этом смысле Он держался на стадии All-around player на протяжении сколько-то Месяца, да, но потом все равно Этот механизм сломался Сейчас очень важно не допустить поломки Именно из-за повышенной нагрузки Вот этой всеобъемлющей игры В баскетбол И мне кажется, Льюс сейчас будет распределять Как раз таки не столько Игровое время, хотя это тоже будет Сколько игровой функционал Для того, чтобы команда имела план Б, для того, чтобы они понимали, как играть без звезд, для того, чтобы они понимали, что Терренс Мэн с Расселом Уэсбруком в принципе, это те два человека, которые могут подхватить и куда-то вывести команду на отрезках, где нет ключевых исполнителей, ну и дальше смотреть перебором, кто у нас там есть еще в резерве жизнеспособный, кто у нас не умер, да, для того, чтобы появлялись варианты. Вот вам, пожалуйста, Пламлик, который готов играть Вдвоечку. Вот у нас появляется Боунс Хайленд, который всю жизнь рассказывал, что он плеймейкер. Пожалуйста, выходи, у тебя будет опция. А, насколько я понимаю, опять же из интервью Лю, в этом сезоне будет много, больше времени, намного больше времени Ковингтону. И вот мы здесь узнаем с вами, насколько ему комфортнее и в какой позиции ему будет комфортнее играть. 2, три или четыре. Ну и плюс, давай посмотрим, здесь же Мартина, насколько я понимаю, сразу будут двигать старт и сразу будут ждать от него что-то похожее. Вот хороший
1: вопрос по тяжелому форварду, давай его отдельно поговорим. Ну,
0: вот насколько я понимаю, опять же, сейчас идея все-таки его двигать в старт. Вот. И что с этим будет? Опять же, да, будет ли у вас игрок, который переходит в куда более организованную, в куда более осмысленную, в куда более мудрую и взрослую команду, демонстрировать ту же результативность и принимать взрослые решения уже на уровне такой команды? Но вот это все надо будет сделать за регулярку».
1: А, небольшой факт чеккинг самого себя э, Расскажу 33 минуты я имел в виду Среднее время за, в прошлом сезоне Потому что да, играл он больше Здесь я немного не так выразился Прошу за это прощение а, По поводу того вот как раз подкаста И Пола Джорджа, на самом деле это был Очень крутой момент, посмотрите его Там Пол Джордж э, рассказывает то, Что I don't know how to uh, cut I don't know I don't know how to back cut И у него спрашивают, да как, ну как, вот ты вот же ты делал, и Халеберт он тебе ему рассказывать. ты же вот сделал бэккат, и там 360, гра... данка на 360 градусов, он такой, ну я просто бежал, <laughs> я вижу <laughs> пространство, я бегу, вот, это, да, это был забавный момент, но одно, один из больших материалов Атлетика, он в этом сезоне был посвящен, в этом межсезоне был посвящен как раз тому, что это станет не то, что основной идеей клипец, но достаточно часто они будут играть а, эту комбинацию, и в целом ну это подходит под состав клипец, насколько я это вижу. А, еще один момент, к которому Дима сказал, а, это проблемы с броском. Они на самом деле действительно колоссальные в предсезонке и кажутся прям страшными. Там и Джордж выдавал 3 из 9, там был, по-моему, 14 попыток промазали Хайленд, Весброг, Паул и Мэн. В общем, там ситуация пока что прям пугающая, честно говоря. Там действительно из игроков, которые сейчас более-менее бросают, практически никого и нет. Это действительно такой большой повод для тревоги перед началом сезона. Посмотрим, что они за эту неделю сделают, смогут ли они как-то вернуть хотя бы бы какие-нибудь базовые цифры. Ну и давай, наверное, выходить на разговор про Первого номера про Russell Уэсбрук выходило, ну, Russell Уэсбрук, как всегда, он не может быть, знаете, не, к нему нельзя относиться равнодушно. Здесь полно полярных мнений. Выходил, на самом деле, очень хорошим материал на том же Атлетике про то, то что, возможно, Russell может быть тем поингардом, который как раз и нужен клип И цифры на самом-то деле это показывают. Рассел Озброк на самом деле, если мы говорим только по цифрам и не смотрим игру, выглядит очень даже неплохо. Его пик-н-ролл, когда он играл в Клипперс, лучше, чем у Гарланда, Янга, Маранта, Маколума Криса Пола, Джеймса Хардена по эффективности. Это же ну, действительно те цифры, которым должны стремиться лучшие игроки, играющие на пик-н-ролле. Мы увидели, как Тайден Люс смог адаптировать игру Уэсбрука. На самом деле, это очень редкая история, но я первый раз такое видел, что Рассел Уэсбрук использовался э, в роли скринера для Пола Джорджа, тоже было в том материале на Атлетике, э, и на самом деле это ну, та история, которую... Если вы помните, когда Брюс Браун выходил с НЭЦ в плей-офф, он был как раз скринером для Кевина Дюранта в серии с Милуоки. И эта история ну, очень хорошо здесь переиспользована, поэтому Лю пытается адаптировать Рассел Уэзбург. Он по-прежнему пытается как-то его стоить состав. Но доходило даже до абсурда, что Рассел Уэзбург был главной звездой, как это произошло в плей-офф, к сожалению. Но по-прежнему, вот знаете, как перед каждым сезоном, есть люди, которые говорят о том, то, что вот сейчас у точно такая, что это его команда, это его тренер, который действительно здесь будет показывать свой лучший баскетбол. Хотя уже и тоже есть достаточно много людей, которые выступают против этого. Есть люди, которые смотрели предсезонные игры и говорят, что смотрите, Рассел Весбрук вообще потерялся и делал только один бросок. Он никогда не делал так мало бросков, а там у него действительно был только один бросок за всю игру, за 15 минут. Но что в целом для Рассел Весбрук все равно безумно мало. Дим, твоя любимая тема, наверное, одна из любимых по Расселу Весбруку. Жги.
0: Я не буду тут особо жечь, потому что я вижу, что... Слушайте, ну, человек вернулся, да, в команду, согласился на небольшие деньги. Человек, который доказал, что в роли полной выжженной земли, полной безнадеги, Он может демонстрировать неплохие цифры, он демонстрирует неплохую скорость. Что мне больше нравится? То, что Уэстбрук в системе Тайрон Лю работает без мяча. И, в принципе, это очень хороший показатель того, что Лю сумел до этого человека так или иначе достучаться. Смотрите, с чем мы с вами, в принципе, приходили в этот сезон. У нас был Джон Уолл который сейчас где-то в пограничье находится, в каком-то ментальном. У нас был Реджи Джексон на позиции первого номера. У нас был Теренс Манн на позиции первого номера от полной безысходности, потому что совсем была беда с организацией игры. Это был единственный человек, которому можно было доверить мяч в руки, понимая, что он не засунет его кому нибудь страусу в задницу. И появился Рассел Уэсбрук, который, как мы видим с вами, начал хоть немножечко поддерживать жизнь в движении мяча между линиями. Я обращу ваше внимание на то, что Тайрон Лю в принципе любит таких традиционных плеймейкеров, которые должны обладать сетом и движения мяча, и работы с ним индивидуально, и угрозе кольцо. кольцу. Если вы помните, Тайрон Лю был очень не против карьеринга до того, как кто-то оказался в Далласе. И там вполне серьезно все это дело рассматривалось. Ну и если так посмотреть с учетом того, что э, сейчас альтернатива Расселу Уэстбруку ⁇ Боунс Хайленд. Если мне кто-то скажет, что Боунс Хайленд более рассудительный, вменяемый и управляемый, разыгрывающий, нежели Рассел Уэстбрук, хм. я с огромным удовольствием сяду смотреть матч клипер и до, чтобы вы мне прям вырезали моменты и показывали это тыкали носом в подобного рода владения. Э, мы с вами обратили внимание то, что, в принципе, По пик-н-роллам, с учетом, опять же, ограниченности команды, Уэсбрук, который пришел по ходу сезона, выглядел, ну, примерно, как, я не знаю, Фред Ван Влитт, да, вот по среднему количеству, там, допустим, очков за владение. Он плюс-минус, как Джамал Мюррей через пик-н-ролл набирал, он самую малость не дотягивал до Джелленом Брансона с Джо Холидеем. И опять же, я говорю о том, что он пришел в команду, которая капец как разбалансирована, команда с очень медленными людьми на позиции 4-5, команда с очень ограниченным вариантом э, спейсинга и команда, где Уэстбрук сам должен был управлять организацией игры, борясь с желанием мяч запустить в корзину. На выходе мы получили весьма неплохую ну, опцию для клиперс в плане выживания с позиции 1-1-2 универсального игрока. Плюс ко всему он вписался в коллектив. То есть, обратите внимание, насколько он не токсичен был в этой атмосфере. Кто-то скажет, что, камон, когда тебя выбросил на мороз Лос-Анджелес, когда тебя там бывшего мистера трипл-дабл всей вселенной разрывают с тобой контракты, настолько унижают, ты куда угодно пойдешь для того, чтобы держаться на плаву. Но, как вы видите, пошел он отнюдь не в Шарлот, пошел он отнюдь не в условных Хьюстон, а пошел в команду, которая отличается э, управляемостью, грамотным микроменеджментом тренерским, и, опять же, команду возрастную, которая готова принимать и прощать твои ошибки, если ты, опять же, даешь какой-то импакт взамен. И Уэсбрук, опять же, повторюсь, по игре без без мяча, по игре, через скрины по по игре через пик-н-роллы выглядело в минувшем сезоне вполне себе приемлемо. Так что э, в этой ситуации я не вижу, знаешь, каких-то таких... э, Жестких минусов в том, что ограниченное в финансах, ограниченная абсолютно в возможностях подписания крутых игроков, дружина как Clippers, его себе вернула и за приемлемые средства дополнила обойму игроком, который нашел общий язык и с Полом Джорджем, и с Каваем, и заменил их, когда того потребовала ситуация.
1: Давайте поговорим еще и про позицию тяжелого форварда, потому что она одна из самых проблемных у клипец Если вот на позиции центрового, на самом деле, ну, Дим достаточно уже много подосуждал, и да, раз выглядит, может быть, не лучшим вариантом, но приемлемым, по крайней мере, так может оказаться. На позиции Гаддов. там есть Норман Пауэлл, опять же, вариативно можно использовать даже и Джоджи поднимать, Леонард есть на тройке, это вот два Винка, которые будут играть. Позиция четверка здесь все не так просто, потому что с одной стороны есть Терренсмен, которого часто используют на позиции четверки, и в целом Лю любит эту историю со смолболом, когда... Uh, у него андерсайз игрок, но с достаточными габаритами и uh, с достаточными возможностями для защиты играет на этой позиции. Но все-таки не всегда так получается. Иногда нужен более габаритный игрок, как Роберт Кавингтон, который в предсезонке играл достаточно много. Для любителей есть еще и Маркус Моррис, хотя я по-прежнему не понимаю, почему братья Моррис остается в лиге. Я не понимаю, какой импакт они могут вносить uh, в текущие uh, дела контендера Люпо ovo, hein? мне очень сложно это понять. И и есть, конечно, Николя Батюм. Но Батюм, как мы уже понимаем, он если не разваливается, то не готов пока что, точнее, пока что, а уже играть на больших минутах. Дим, мой кандидат Терренсман, я честно скажу, я слабо... Ну, есть еще Канин Мартин, конечно же, про которого Дима еще сказал, который, по сути, выменивался сюда, игрок, который, по сути, должен выполнять, наверное, фринди-функцию. Дим, мой кандидат Терренсман, потому что я сам склонен больше к маленьким пятеркам, мне нравится больше за ними наблюдать, они более интересны, и у Лю на самом деле исторически так получалось то, что маленькие пятерки выдавали лучшие отрезки. Какие твои варианты, кто тебе больше нравится из этих пяти кандидатов, каждый из них со своими плюсами минусами, идеального нет?
0: Ну, опять же, мы исходим из интервью, если не врал Лю что у то она будет больше времени, да, так что здесь, наверное, это немножко читерство отвечать на такой вопрос. Давайте так, Что мы с вами видим сейчас? Моррису 34, Батюму 34, Ковингтону 32. Моррис мог что-то помочь на чужой половине, когда тоже что-то там пытался возюкаться с мячом, угрожать двойкой, угрожать средним. В прошлом, даже с дуги, что-то помните, попадал. В прошлом сезоне вообще все, все просто покатилось по наклонной и все развалилось абсолютно из того, что он мог дать в атаке. Соответственно, в защите, мне кажется, он уже даже за пятыми номерами, которые ходят пешком, не особо успевает. Но в целом, такая ситуация, где чувак завис между позициями, сейчас ты в медленном нападении, он тебе еще может пригодиться, если попадает, но в защите, в той формации, в которую Клиперс использует, он особо не вписывается. Батюм умничка, Батюм со светлой головой прекрасно понимает все свои минусы, лучше, мне кажется, даже чем Блю соображает, где у него слабые места. Батюм готов находиться в углу, угрожать потом Батюм готов где-то исполнять роль э, плеймейкера, если понадобится перетащить мяч, сделать хорошую передачу. Батюм готов со средней попробовать, получится нет, а, получится хорошо нет, я больше этого делать не буду. Э, он по-прежнему Опять же, в европейском формате хорош, как персональщик в районе 4-5 номеров в NBA, он уже очень серьезно не успевает ногами. И это большая проблема для клиперс потому что игрок такого плана, ну, жизненно необходимый, он очень большое влияние оказывает на защиту клиперс Дальше мы с вами идем... К Мартину, ну вот опять же, был у Лю посыл, что Мартин будет играть в старте, но вполне возможно мы с вами придем к тому, что легкая пятерка будет доминирующим форматом, и Зуботс будет потом бросаться, знаете, как в плей-офф было, ситуативно, против вяленьких центров. Но мне понятное дело, что нравится Мэн просто потому, что он обладает абсолютно универсальным скилсетом для игры на этой позиции. Он может быть и пасующим большим, и бросающим большим, и давящим большим, и двигающимся большим. Именно поэтому его сделали неприкасаемым. Сейчас, вот, когда пошли разговоры об об обмене Хардена, клипер сразу заявили, что давайте обсуждать разные варианты, но мэна мы не трогаем. Ну вот, мне кажется, это очень четкий, опять же, посыл, сигнал к тому, что как видят Структуру игры Вопрос, что может дать Ковингтон? Вопрос, насколько он будет готов. Понятно, что там есть атлетизм, понятно, что там есть постоянное желание работать в контакт, понятно, что там, опять же, из трехсекундной зоны есть желание наваливаться на соперника, где-то продавливать, идти на второй подбор. То, что сейчас э, клипер жизненно необходимо искать варианты для того, чтобы э, расшатывать э, один в один. Пускай даже внутри трех дуги э, соперника для скидки, для врывания, вот опять же прокаты, да, мы сегодня говорили, но, блин, я не знаю, я, честно, не очень э, верю в то, что подобная модель будет... Долгосрочный и жизнеспособный Скорее это опять же будет перебор Помнишь, как в минувшем сезоне Лью периодически на первого номера На четвертого номера, как в барабане Так прокручивал игроков Для того, чтобы понять ну, Зайдет это, выстрелит эта формация или нет То же самое будет, мне кажется, и в этот раз
1: Ну и давай про позицию центровых поговорим. Действительно, Зубац в этом сезоне, в предсезонке, точнее, все чаще наигрывался на позицию постцентрового, который должен гораздо больше и эффективнее реализовывать мисс-матч. Вообще, в плане адаптации к сопернику и игры по ситуации, ну, мне кажется, мы сегодня достаточно поговорили в этом контексте про Лю. И поэтому Ивица Зуботс действительно должен часто использоваться как бигмен, который будет уходить, и против смолбола именно давить на формального центрового соперника. Есть еще Мейсон Пламлю. По Пламли удивительная ситуация, исходя из того, что говорили и в офисе, и в тренерском штабе Клиперс, для Пламли будет очень странная задача. Он будет бигменом, который будет подменять зубыца и выходить на дугу, защищаться на дуге. При этом все понимают, то что Пламли как защитник в краске, ну, оставляет желать лучшего. При этом на дуге Пламли вполне себе неплохо двигается, хорошо понимает игру, читает, выбрасывается на линии передач, в этом, в этом отношении, мне кажется, Пламли один из таких самых уникальных центровых. Дим, веришь ли ты, в то, что Пламли получит достаточное количество минут, будет ли он играть? Или все-таки к концу сезона, лично мне кажется, то, что маленькая пятерка будет доминировать, и ты поддерживаешься того же мнения?
0: Но я, в принципе, я уже давно не верю в Пламли, как в реальную угрозу. Здоровье у этого коня валом. То, что может двигаться быстро и шаги широкие использовать и даже угрожать завершением на пик н это факт. Но то, что в защите он ничем не помогает, мягко говоря, ну, слушайте, мы в каких только командах его не видели, там мне кажется, даже в сборной США, когда он появлялся, и то умудрялись люди из менее рейтинговых команд использовать его слабины. Но сейчас выбрал ли вариант вот, да, получить резерв на позиции центрового, потому что, в принципе, да у них вопрос здоровья это самый актуальный, дальше надо было решать что-то с первым номером, и еще две проблемы — это определиться с четверкой и получить хоть кого-то на пятый номер, чтобы у зубца был сменщик, чтобы, если мы играем классическим составом мы понимаем, что это самая продуктивная штука, то был человек, способный на короткие отрезки выходить и в в том же ключе, в той же формации работать. Но вот пламли, опять же, под движение под двойку, пламли под, опять же, бег и попытки дотянуться до мяча на чужом щите, где-то ускорение, да, если кто-то со средней, ну, насчет постановки спины это спорно, ну, плюс-минус хоть что-то дать, схожее по посылу с тем, что дает зубы. Ну, не самая худшая опция. Слушайте, у нас даже Майерс Леонард в свое время пытался вернуться в лигу, да, то есть, ну, мы не удивляемся тому, что сейчас Пламли получил контракт и там... 5 миллионов свои за год заработает. Но я не верю, что, в принципе, это та опция, к которой можно будет обращаться для того, чтобы усиливать команду, да, или позволять глобально поломать игру. Скорее, это будет отрезок, где надо сильно не просесть.
1: Зато передачи красивые раздают. Тоже мне нравится. Давай переходить к нашим ожиданиям по клипец на грядущий сезон. Лично мое ожидание – ну, просто тогда будет не незакрытый гештальт, если мы это никогда не увидим. Это первый раз увидеть Клипперс в здоровом состоянии в плей-офф. Мы так и не поняли, на что способна эта команда. Мы так и не поняли, что она из себя представляет в более-менее хотя бы здоровом состоянии. И мне кажется, это было бы просто справедливо увидеть первый раз Клипперс в нормальном состоянии, когда Лю может руководить не занимаясь заплатками, а действительно будет иметь способный коллектив на окончание сезона. Я бы хотел увидеть Джеймса Хардена в Клипперс. Мне было бы, правда, интересно посмотреть, как сильно изменится структура игры, как еще больше они смогут адаптироваться и как э, добавление правильного разыгрывающего человека, который может руководить идеей, руководить без вмешательств тренера э, расстановкой игроков, повлияет на Клипец, на команду, которая в целом играет без какой-либо идентики и стилистики. Ну и, наверное, последнее. Интересно, куда все-таки приведет развитие в этом сезоне Терренса Мана. До сих пор не понимаю, что это за баскетболист. Дима его достаточно точно описал, что он может делать и то, и другое, но вроде бы он вообще прописан как гард, а с другой стороны он винг, но играет здесь на позиции форварда. Очень интересно, что будет с Маном в этом сезоне. Продолжит ли он свое развитие? Какие у него и какие планы у Клипер на Терренса Мана в этом сезоне?
0: Ох, у меня ожидания намного скромнее. У меня ожидания, наверное, давайте так. Я хочу увидеть Тайрнэлю который творит примерно так же, как он это делал на протяжении минувшего сезона. То есть просто получать кайф от микроменеджмента, от коррекции, которую он вносит, и следить за полетом этой мысли для того, чтобы получать тактическое удовольствие от игры. Я хочу увидеть Кавая Леонарда в роли пасующего четвертого. Я хочу, чтобы... Этот человек предоставил максимум пространства Лос-Анджелес Клипперс для организации игры, потому что мне очень интересно последить за идеей, а давайте мы поставим медленный баскетбол, ну такой архетипичный баскетбол с упором на атаку и снутри дуги, да, и с упором на работу от прохода, с упором на работу в миссметчах Это все может сделать Кавай смертоубийственным. И мне интересно посмотреть, насколько вот этот трехочковый баскетбол окажется конкурентоспособен на фоле такой классической модели, которую я еще застал живьем. Ну и третье, я хочу красивый сезон для Николя Батюма, потому что Батюм один из моих любимых игроков. У меня дома даже Майк Клиперс есть, Такое вот стыдное признание. И Батюм в моем понимании один из самых умнейших игроков вообще европейской формации в последние 15 лет. Не звездных игроков, я имею в виду. Он последний сезон проводит в НБА он не будет подписывать новый контракт, он проведет домашнюю олимпиаду в Париже и закончит карьеру. И я хочу, чтобы у него вот этот прощальный поклон вышел максимально красивым, максимально эффектным. И мне было не стыдно носить по городу майки Батюма, которые бы вызывали бы восторг. Да, и какие-то уважительные цоканья в спину от прохожих, а не смех, который я слышу намного чаще. Майка Клиперс, если что, чтобы вы понимали.
1: Ну, а чтобы нам сделать красивое завершение нашего превью сериала к концу сезона, нам нужна ваша поддержка. А здесь выбирайте удобный вам способ. Вы можете оставить под этим видео аудио, лайк, подписку и комментарий. Вы можете подписаться на те платформы, где, возможно, у нас не слушаете, но вам не так сложно зайти туда и подписаться. Ну и, конечно, для особых ценителей какого хира и НБА у нас есть закрытые платформы, где материалы выходят чаще, где материалов выходит еще больше и на которые у нас достаточно серьезные планы в этот, в этот новый грядущий сезон НБА.
0: Можно просто, конечно, задонатить денежку, не самый хитроумный способ, но, тем не менее, нас всегда радующие, потому что это дает возможность лишний вечер не сидеть во всяких фрилансах, а записывать для вас подкаст, которые вы слушаете, я надеюсь, с удовольствием, потому что мы делаем это с душой и стараемся эту самую душу вкладывать в каждый выпуск. Друзья, напомню, что надо держаться, как бы сложно ни было, я напомню, что все, что происходит вокруг и готово свести вас с ума, не должно ни в коем случае вас убивать. Я напомню, что вы самые лучшие люди у себя, у ваших близких, напоминайте это друг другу, напоминаете это своим близким, говорите, что вы их любите, делайте по одному хорошему поступку минимум. Каждый день э, постарайтесь э, хоть чуточку, но приближать день, когда наконец-то воцарится мир на наших территориях. Мы сможем вернуться все домой, сможем обнимать друг друга, радовать друг друга под мирным небом и говорить, и спорить, и воевать, если только на словах, исключительно только о баскетболе, относительно того, дядя Рассер Уэйсбрук или нет. Но ну, а мы постараемся уже в самом скором времени прийти к вам с новым выпуском и все-таки добить тот безумный марафон, который начали с полтора месяца назад, Дмитрий Герчиков и Макс Коршунов. Я надеюсь, что новый выпуск не за горами.